0: Herzlich willkommen, meine Lieben, zum Staffelfinale von Female Leader Stories. Ja, heute nehmen wir unsere 24. Folge auf mit Nathalie Carré, einer ganz besonderen Gast heute bei mir, einer ganz besonderen Autorin, Gründerin, Transformational Leadership Coach, Nathalie hat viele Berufe und viele Talente. Und ich freue mich schon ganz besonders, sie und all ihre Herzensthemen heute kennenzulernen und auch ihre Tipps zu hören, von wie man sehr vieles in seinem Leben auch gut verbinden kann und so auch insgesamt sehr erfolgreich ist. Liebe Nathalie, ich heiße dich herzlich hier bei mir im Studio willkommen und freue mich, dass wir heute den Abschluss gemeinsam machen.
1: Hallo Katja, danke dir für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch heute.
0: Ich freue mich auch schon sehr. Wie gesagt, du bist so vielseitig, Nathalie. Da haben wir sicherlich ganz viel Gesprächsstoff, mindestens für eine Stunde, wenn nicht für drei eigentlich. Da möchte ich einfach mal so kurz anknüpfen. Hol uns mal ein bisschen ab, was würdest du so als deine Profession bezeichnen? Was machst du?
1: Ja, Also ich bin ähm, Leadership Coach und Organisationsentwicklerin. Ja, das heißt, ich begleite Menschen und Organisationen in Veränderungsprozessen und unterstütze dabei, Träume zu verwirklichen, Visionen auf den Boden zu bringen und ähm, ja daran zu arbeiten, ähm, besser zu führen, besser miteinander zusammenzuarbeiten, Organisationskulturen zu entwickeln und... Ähm, ja, in eine Richtung zu gehen, wo man sagt, da kommt man vielleicht selber nicht hin ja, oder nimmt sich nicht die Zeit dazu und braucht in irgendeiner Form einen externen Support. Ja, das ist das, was ich sozusagen schwerpunktmäßig mache.
0: Mhm. Also andere Menschen bei ihrer Transformation begleiten, sei es mhm. persönliche Menschen oder aber auch Unternehmen, sie wohin zu bringen. Und wo ist die Final Destination, würdest du sagen? Wo bringst du Menschen hin?
1: Mhm. Ja, die Final Destination muss man immer selber bestimmen. Ja. Das heißt, ähm, wir sind ja der Wegbegleiter. Ja. Und ähm, wo es hingeht, das können oft kleinere Schritte sein, ja, wo du sagst, du stehst halt gerade beim Thema an und ähm, kommst für dich gerade nicht dahin oder kannst mit einer Situation nicht so gut umgehen und es können auch die ganz großen Lebensthemen und Lebensvisionen sein, wo man sagt, ich möchte mir jetzt die Zeit gönnen, um ja hier für mich auch auf die innere Reise zu gehen, neue neue Dinge aufzumachen, ja und dann eben im zweiten Schritt Wege zu entwickeln, wie komme ich an neue Ziele? Ja, also das ist sehr vielseitig der Bogen, aber aber sozusagen auf deine Frage, ich gebe da nichts vor, klarerweise ja, sondern du reichst die Hand oder stellst Fragen oder oder gibst vielleicht mal irgendwo einen Impuls oder oder Push. Oder, ja, äh, aber die Destinationen geben die anderen vor.
0: Das macht ja auch so spannend als Coach, weil man äh, auch so auf der Schatzsuche ist sozusagen mit jemandem gemeinsam und noch gar nicht weiß, mhm. wo wird denn die endgültige Station auch sein. Deckt sich auch sehr genau. mit, meiner, mit meiner Haltung ja. als Coach. Ja. Mhm. Ähm, du Du bist aber auch Bestselling-Autorin. Worüber schreibst du?
1: Ja, du, ich habe gemeinsam mit äh, zwei Co-Autorinnen, mit dem Pierre Straubinger und der Margit Fensel, so ein, ein Autoren-Trio haben wir vor zwei Jahren, gegründet oder ist entstanden und wir schreiben unter dem Titel Jungbrunnen-Effekt zum Thema gesunder Lebensstil ähm, und wie du auf Basis von ähm, unterschiedlichen Säulen, nennen wir es, äh, dafür sorgen kannst, dass du ein längeres, gesunderes und glücklicheres Leben führen kannst. Und ähm, die Säulen sind zum einen Intervallfasten, also mehrere Stunden täglich nichts zu essen und damit äh, Reinigungsprozesse im Körper auszulösen. Zum Zweiten einfach auf eine, eine gute Ernährung zu achten, mhm. ähm, wo man in der Ernährung auch recht viele Alterungstreiber drinnen haben und ähm, viel auf Bewegung und ähm, Bewegung, Sport, ja, dass, du, dass du täglich einfach zu deinen Bewegungseinheiten kommst ähm, und das dritte sind so Mentaltechniken, Healthy Habits, wie kannst du dafür sorgen, dass du gesunde Routinen in dein Leben bekommst, damit eben dieses Ziel, sozusagen ein langes, gesundes, aktives äh, Leben zu haben, ein Stück weit automatisch passiert, ja, also natürlich muss man täglich was beitragen, aber wenn du gesunde Habits hast, dann, dann machst du es automatisch ja, und, und musst dich nicht jeden Tag überwinden oder den sogenannten Schweinehund überzeugen, damit du dich bewegst.
0: Mhm. Ich denke darauf, wenn wir später nochmal eingehen, weil das sicherlich ein Thema ist, was viele interessiert, wie komme ich zu Healthy Habits und mhm. äh, da du dich da als Expertin gut auskennst, ähm, reden wir da bestimmt später nochmal drüber. Es ist aber auch ganz interessant, ähm, wie vielseitig dieses Spektrum ist von Transformation and Leadership zu äh, Jungbrunnen-Effekt, der sich äh, mit mentaler Gesundheit, aber auch mit, mit Ernährung und Intervallfasten auseinandersetzt. Also dieses mhm. breite Feld auch abzudecken. Und ähm, da ist meine Neugierde natürlich auch geweckt, weil ich auch so ein Mensch bin, der sich für sehr viele Sachen interessiert. Und da frage ich ja. mich immer, wie kann man sicherstellen, äh, es gut zu machen? Ja, Alles, was man dann tut, auch gut zu machen. Wie, wie merkst mhm. du, ähm, wie du deine Projekte auch aussuchst?
1: Hm? Mhm. Ähm also sozusagen, wenn du jetzt sagst, der, der, der große Bogen, ja, ich empfinde den gar nicht so groß, ja, weil für mich gehört, das, was wir unter dem Begriff Jungbrunnen-Effekt laufen haben, ist für mich... Die Grundlage von guter Führung, ja, für dich selbst als Führungskraft zu sorgen, ähm, dass du körperlich fit bist, dass du kraftvoll bist, mhm. ja, dass du auch dein Mindmanagement äh, gut am Laufen hast, ja, dass du einfach nur, wenn du dich selber gut führen kannst, kannst du andere gut führen, so nach dem Motto. Ja. Ähm, das heißt, es ist für mich eigentlich ein Teil des Leadership-Developments, ja, sich auch mit all diesen Themen auseinanderzusetzen. Und ähm, die Verpackung ist ein Stück breitentauglicher, die wir beim Jungbrunnen-Effekt gewählt haben, weil... Das Thema natürlich alle angeht und nicht ein ausschließliches Führungsthema ist. Ja, und die, die Aufmachung ist sozusagen für den, für den breiten Markt, ja, dass es für jeden zugänglich ist und jetzt nicht auf äh, Unternehmenssprache ausgelegt ist, sondern so, dass es jeder anwenden kann. Ja. Aber es ist, es ist für mich, der Bogen ist für mich gar nicht so breit, wie er vielleicht im ersten Schritt klingen mag. Ja. Und wenn du fragst, wie ich Projekte auswähle, ähm, ich merke das relativ schnell, spürt sich was gut an, kriegt eine gute Energie. Ja. Also sehr, weißt du, gerade, wenn du, das wirst du auch wissen, ja, wenn du, wenn du eben vielseitig bist und je älter du wirst, umso größer wird natürlich auch ein Netzwerk und umso größer wird auch das, wofür du stehst, ja, und wofür dich andere kennen und kommen natürlich auch immer mehr Anfragen, Themen, Projektideen auf dich zu und du musst halt einfach irgendwann sortieren und und uh, zu Dingen nein sagen, sonst um, ja, verzettelt man sich ja und ich habe so das Gefühl, man merkt das ganz, ganz schnell, ob was spannend ist, ob es ähm, den Aspekten, die dir wichtig sind, ja, sei das, ob es ein gutes Businesskonzept ist oder ob es was in der Welt bewegt oder ob es, äh, das muss jeder für sich sagen, aber für, für mich ist es so, habe ich damit einen Impact, kann ich damit was bewirken und ähm, sind die Menschen, die an Bord sind, macht es mir Spaß, mit denen zu arbeiten, mhm. möchte ich mit denen ja, weitergehen und, und ähm, habe ich doch das Gefühl, man kann gemein, man kriegt gemeinsam so einen Spirit zusammen, dass man, dass man was verändern kann, dass man was bewirken kann. Ja. ja. Und ja
0: es auch mit den eigenen Werten halt auch abstimmen und wofür man selber brennt. Also ich glaube, yeah. das ist ja auch das Schöne, wenn man dann eine gewisse Bekanntheit hat, so wie du sagst, und auswählen kann eigentlich auch von den Projekten, mm. dass man sagt, okay, ich nehme das, was mit meinen Werten, mit meinem Purpose übereinstimmt. Und deswegen ist es ja so wichtig, auch zu wissen, wofür man stehen möchte. Und das sage mm. ich immer wieder, auch hier in den Podcast oder in anderen Situationen, sich selber mal bewusst zu werden, wofür brenne ich, wofür stehe ich, ist der Anfang von guten Entscheidungen, weil dann kann ich wirklich dezidiert äh, gute Entscheidungen halt treffen.
1: Absolut. Was ist ja, das für will dich? Ja, ich sehr unterstreichen. Ja. Was gute Entscheidungen für mich äh, sind?
0: Nein, wofür du stehst, meine ich.
1: Ah. <lacht> ähm, Aber gute
0: Entscheidungen ist auch ein guter
1: Punkt. <lacht> <lacht> ähm, wofür ich stehe? Ähm, ich denke, ich stehe dafür, mit dir und mit anderen besser umzugehen. Ja. Mhm. gute Entscheidungen zu treffen und sich mit dem zu verbinden, was du in der Welt bewirken willst.
0: Mhm. Mhm. Also, dass du es also, ermöglicht, auch
1: ja. den Leuten sich mit dem zu verbinden. Mhm. Wo, wo also, die Frage zu stellen. Gell, das mhm. ist, ich ich erlebe es schon so, dass, dass die meisten, mit denen ich zusammenarbeite, haben es unterschiedlich stark im Bewusstsein. Es gibt schon Menschen, die das sehr bewusst haben und sehr präsent haben, wofür stehe ich und was ist mein Purpose und wofür bin ich da. Und für viele ist es halt einfach unbewusst und man braucht ein bisschen, bis die Formulierung rauskommt. Aber sich sozusagen die Zeit zu gönnen, und das merke ich halt im Coaching immer, es geht so stark um einfach Zeiträume aufzumachen, dass Menschen in die Stille kommen können und in die Wertschätzung ihrer eigenen Zeit, sich mit Fragestellungen auseinanderzusetzen. Ja, es ist, die Welt ist so laut und so intensiv und so ja. äh, mit so vielen Ablenkungen verbunden, dass genau diese Zeit für diese Reflexion oft fehlt. Ja. die finde ich die Qualität von Coaching oder sei es jetzt Mentoring Programmen oder Leadership Development Talente Programme was auch immer der Titel ist der drüber steht, aber dass du so ein bisschen eine Auszeit aus deinem Arbeitsalltag, deinem Familienalltag und bis zu einem gewissen Grad auch eine Auszeit von deinem Selbstalltag im Sinn von, wo du getrieben bist von deinem Alltag, der dich mit tausend Dingen einbindet, wo du eben nicht in die in die Ruhe und in die Stille kommst und ins Nachdenken und in vielleicht einmal andere Fragestellungen von außen, denen man sich dann widmet.
0: Mhm. Und du sagst es, das hat heute so viele Labels, aber im Endeffekt ist es eben die Zeit für sich, die eigene Stimme mal zu hören, die eigene mhm. Kraft zu spüren, die Intuition zu spüren. Und das ist auch ein gutes Stichwort. Intuition, glaube ich, für mhm. deinen äh, Lebensweg auch oder für mhm. deinen Werdegang. Da möchte ich jetzt ein bisschen reingehen, auch mit dir. Nathalie, wie hat denn deine Karriere
1: angefangen? Mhm. Also ich habe die ersten zehn Jahre nach dem Studium war ich so im Bereich äh, Direktmarketing und ähm, war da zuerst in der Kundenbetreuung, dann als Etatdirektorin und was mich damals so ein bisschen angetrieben hat oder was ich spannend fand, ist zum einen mit Kunden gemeinsam Konzepte zu entwickeln, um etwas zu erreichen, ja, was immer sozusagen mhm. das Marketingziel war und auch daran zu arbeiten, was du im Direktmarketing sehr gut kannst. Wenn du unterschiedliche Kommunikationsmaßnahmen setzt, kommen unterschiedliche Dinge raus. Ja? Und wenn du den Kanal änderst, die Botschaft änderst, die Farbe änderst, die Ansprache änderst, ähm, wie sich dann einfach äh, sozusagen der Response verändert. Und das fand ich schon immer sehr spannend und habe das sozusagen, ich habe Soziologie-Kommunikationswissenschaften studiert. Ja? Ähm, und eben im Direct Marketing so die ersten praktischen Erfahrungen dann machen können, wie viel Kommunikation bewirkt. Und das hat mich eigentlich sehr bestärkt, mich noch viel mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen und habe ähm, dann auch äh, eben diesen Bereich Coaching, ähm, Training, Mediation, äh, systemische Beratung, einfach ganz vieles entdeckt. Wo ich sage, das hat mich total interessiert äh, und bin da immer weiter eingetaucht und merk's bis heute. Jetzt bin ich sozusagen, wenn ich mein Studium dazu 30 Jahre mit der Materie beschäftigt und mit dem Thema Kommunikation und äh, Organisationsdynamiken, Systemdynamiken, Gruppendynamiken. Und ich finde das Feld nach wie vor unglaublich spannend äh, und, äh, und kann mich noch weiter und weiter vertiefen drin und merke auch, wie wichtig Kommunikation ähm, ist, um eben Organisationen zu steuern, um zu führen, um mit Menschen zu arbeiten. Ähm, ja, und das war eben sozusagen in diesen ersten zehn Jahren schon sichtbar und habe dann nach diesen zehn Jahren oder oder in den letzten zwei Jahren parallel schon ähm, die Erfahrungen, die ich aus diesen ganzen Weiterbildungen gesammelt hatte, äh, schon mit ersten Coachings und ersten Trainings und Gruppenarbeiten begonnen, da ja auch eben Praxiserfahrungen zu sammeln und habe dann äh, 2004 war das mein jetziges Unter oder auch damaliges schon mein Unternehmen gegründet, mhm. die die Axelor eben Transformation Company. Und ähm, ja, äh, vom Beginn an das Thema Organisations-, Personal-, Führungskräfteentwicklung, ja. äh, wobei am Beginn es schon stärker so Coaching, ähm, Trainings und eben Personalentwicklung, Führungskräfteentwicklung war. Ja. Die Organisationsentwicklung ist so im Laufe der Jahre dann intensiver dazugekommen, wo ich schon auch gemerkt habe, dass du die Erfahrung, die du aufbaust und die Expertise, die dazukommt dass sich das dann auch in Projekten natürlich niederschlägt. Ja. Und sozusagen zu Beginn steht vielleicht noch ein Wunsch, ja, der sich ja noch nicht in Projekten realisieren lässt, weil dir einfach noch Dinge fehlen und, und du vielleicht manche Dinge oder viele Dinge weißt. Ja. Aber gerade in der Organisationsentwicklung ist so viel Erfahrung aus dem Feld und aus unterschiedlichen Projekten, die dann irgendwann deine Kompetenz ausmachen, wo du Organisationen wirklich einen Mehrwert bieten kannst. Und wenn ich so rückwirkend schaue, dann siehst du sehr klar in den Beauftragten die du hast und in den Projekten, die entstehen, wo Kompetenzen schon da sind und wo sie sich erst entwickeln müssen. Ja.
0: Mhm. Also du, so wie ich Organisationsentwicklung ja auch wahrnehme, ist eine Querschnittsmaterie ja auch zwischen sehr vielen verschiedenen ja. Bereichen. Und mhm. ich glaube, das meinst du auch. Man braucht halt auch die Erfahrung aus unterschiedlichen Bereichen und dann sieht man, wo sich der Schwerpunkt halt auch kristallisiert anhand der Projekte. Mhm. Habe ich das richtig ja.
1: verstanden? Okay. Ja, und dass auch Organisationsentwicklung schon noch einmal ein Stück weit komplexer ist. Mhm. Ja, wenn du mit Menschen arbeitest, da ist viel psychologisches Know-how mhm. drinnen ja, und eben zum Beispiel Kommunikationsaspekte. Ja. Und Organisationsentwicklung ist, ist sage ich, schon noch einmal die, die 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 Nummer drüber. ja, Weil du hast ein System, das aus ganz vielen Individuen entsteht. Mhm. Steht, äh, wo du individuelle Dynamiken hast, aber auch Systemdynamiken mhm. und Gruppendynamiken. Ja, und das ja, und das ist einfach war für mich sozusagen schon noch einmal ein, ein, ein größerer Lernprozess und ein weiterer Schritt einfach. Ja. Ja.
0: Was war da ein spannendes Projekt, wo du eine Organisation vielleicht auf einer Transformation begleitet hast?
1: Ganz, ganz viele. Also eigentlich alle. Ja.
0: Ein, wenn du ich eines finde... erzählst, was so ein Highlight ja. war vielleicht auch?
1: Ich muss da kurz schmunzeln, weil ich hatte vor ein paar Tagen ein, ein Gespräch mit jemand, der jetzt in seiner Organisation ein großes OE-Projekt starten möchte. Und ich habe dann gesagt, was finde ich find das total spannend OE. und ich freue mich, also Organisationsentwicklung, sorry. Ah. Und ich freue mich total aufs Projekt und finde das urspannend. Und dann, und dann lacht er halt so und sagt, ja, das sagen Sie sicher zu jedem am Anfang. Und ich so, sage, ja, aber es stimmt auch. Ich finde die, find die Themen und die Projekte auch tatsächlich alle spannend. Ja. Ähm, und ähm, wenn du jetzt sagst, eines rauszugreifen, also was ich, was ich schon besonders gern mag an Projekten, wenn du wirklich auf eine gesamte Organisation, also wenn du in ein Thema arbeiten kannst, wenn jemand sagt, ja, wir wollen zum Beispiel unsere Organisation, Stichwort Great Place to Work Kultur, ja, sozusagen from good to great entwickeln und mhm. möchten eine Unternehmenskultur implementieren, die auch in dem Fall jetzt ein, ein, ein Maschall hat, ja, wo, man, wo man das auch entsprechend kommunizieren kann und sozusagen gleich eine gesamte Philosophie mittransportieren kann. Mhm. Ja. Und wenn sozusagen alle eingebunden sind und natürlich ist es besonders schön, wenn du ähm, in eine positive Zukunft hinein entwickelst. Ja, also sehr oft hast du ja auch Organisationsentwicklungsprojekte, die aufgrund von Schwierigkeiten entstehen. Ja, und natürlich gibt es da auch ein positives Zielszenario, aber wo natürlich die die, die Schwierigkeiten oder die, die Marktdynamiken ähm, besonders herausfordernd sind ja, oder es um Personalabbau oder Ähnliches geht, es ist es natürlich, hast du nicht diese positive Dynamik und, und, und sozusagen diesen Vortrieb, ähm, den man hat, wenn es nur darum geht, es zu verbessern. Ja, Vom good to great ist ist sozusagen einfacher, als wir haben eine Situation, wo wir uns als Organisation jetzt schwer raussehen und äh, durch, durch sozusagen durch den Sturm zu navigieren.
0: Das ist natürlich die ja. schönere, angenehmere Situation, wenn äh, man von einem äh,
1: guten Platz starten kann. <lacht> genau, genau. Ja. Also das ist, ähm, ja, das hat natürlich einen anderen Drive. Ja. Ähm, und gleichzeitig, wenn du eben sozusagen die, die, die sehr challenging Projekte hast, ähm, gehen die teilweise dann auch in eine andere persönliche Tiefe, ja, weil du natürlich mit mehr Sorgen zu tun hast und es ähm, sozusagen auch die Verantwortung größer ist, die noch größer ist, ja, die Verantwortung übernimmst du immer, wenn du mit, egal jetzt ob Menschen oder Organisationen arbeitest, ja, die ist immer groß, ähm, aber sozusagen, je, ich halt ob je mehr es um die Wurst geht, mm. ja, umso größer ist natürlich die Verantwortung. Ja, weil on the edge ja, kannst du dir weniger Fehler erlauben als im weiten Feld.
0: Mm. Mm. Ja. Definitiv. Mm. Also ja. das ähm, ist jetzt so die Königsklasse, wo du gesagt hast, ja, hier Organisationsentwicklung ist nochmal ein Schritt ähm, komplexer. Du hast mir aber auch erzählt, das Verhalten von Menschen zu beobachten, das lag dir schon sehr, sehr früh. Wo hast du diese Liebe auch entdeckt? <lacht>
1: Naja, du weißt, ich bin ja in einem Hotelbetrieb aufgewachsen und ähm, und ich sehe jetzt in meinem Alter, wie sehr dich Kindheit doch prägt. Ja, das, das glaube ich, wird einem irgendwann erst ab einen gewissen Zeitpunkt im Leben bewusst. Und äh, dieses Aufzuwachsen in einem sehr, sehr großen System. Also einfach in einem, bei uns war alles groß. Du hast riesen Kühlschränke, du hast riesen Küche, du hast große Hallen, du hast große Säle und es sind immer sehr, sehr viele Menschen im Haus. Also wir haben auch im Hotel gelebt und, und unsere Wohnung dort gehabt. Das heißt, du bist eigentlich in dem Moment, wenn du aus deinem Zimmer, deinem persönlichen Rauskommst, bist du im öffentlichen Raum. Mhm. Und ähm, ja, und ich hatte halt als Kind schon die Möglichkeit, unglaublich viele Menschen miterleben zu dürfen. Ja? Und auch wenn du nicht direkt im Gespräch bist, du kriegst ja ganz viel mit, du siehst viele Paare, viele Familien, die auf Urlaub sind, die auf Geschäftsreise sind, die auf, ich bin das mal erzählt, ja die pilgern und du siehst unterschiedliche Gespräche, unterschiedlich liebevoll, wie Menschen miteinander umgehen, äh, als, eben als Paar oder als Familie oder auch als Alleinreisender ist es dann jemand, der auf andere zugeht oder eher für sich bleibt und einfach zu sehen, Menschen tun unterschiedlich ja, und auch, auch sozusagen von meinen Eltern mitzubekommen ähm, und allen Mitarbeitenden auch, ja, äh, wie flexibel man auf unterschiedliche Menschen eingeht. Ja, und mhm. dass es selbstverständlich ist, dass du ja mit unterschiedlichen Menschen einfach anders umgehst. Sei es sprachlich, sei es äh, vom kulturellen Background, sei es von den Themen, äh, sei es persönliche Bedürfnisse, wie viel Kommunikation oder Rückzug möchte jemand. Ja, und das hat so viele Facetten und wo ich einfach heute irrsinnig dankbar bin, dass ich da so viele Lernmöglichkeiten hatte und auch eben, eben schon sehr früh äh, unglaubliche Flexibilität im Umgang mit unterschiedlichen Menschen lernen konnte. Ja. Das war schon, ist schon ein Asset, wo ich sage, da, da habe ich was mitbekommen, was für mich besonders ist. Ja.
0: Definitiv. Also es hört sich ja auch äh, so an, als hättest du sehr gute Erinnerungen auch an diese Zeit. Ähm, und es ist ja auch sehr spannend, so, so vielen Einflüssen auch ausgesetzt zu sein. Ähm, mhm. Wie hast du das, äh, diese, diese Leidenschaft dann auch weiß nicht, weitergetragen? Oder wie hat es dich dann weiter geprägt Hast du das damals schon gemerkt? Oder merkst mhm. du das jetzt erst in der Rückschau? Wie, wie siehst du das?
1: Ich glaube, damals habe ich es nicht gemerkt. Ja, weil Du, also je jünger, also du bist ja sozusagen immer nur in deiner Welt ja, und, und uh, je jünger du bist, finde ich, umso weniger Vergleich hast du mit anderen Menschen. Und da wird dir sicher auch als Coach zu so gehen, da hast du als Coach noch ein viel größeres Spektrum, wo du drauf schauen kannst, weil du ja von ganz vielen Menschen erfährst, wie ja. sie denken, ja, weil du ja im Coaching da sehr eintauchst. Ja, und als jetzt sozusagen, ich sage jetzt irgendeinen, ja, als zehnjähriges Mädel Weißt du, wie du selber denkst und du gehst ja auch noch nicht in die Abstraktion, wie denken andere und wenn du es würdest, dann hast du halt deine drei, vier, fünf Freundinnen und deine 20 Klassenkollegen, Kolleginnen und das ist deine Welt sozusagen. Mhm. Also da habe ich sicher keine, keine Bewusstheit darüber gehabt, dass das anders ist. Natürlich falls es auf dass deine Kinderfreundinnen, außer sie haben auch Hotels oder Gasthöfe, wie das halt so üblich ist in Mariazell, ja, aber sozusagen die das nicht haben, da war schon immer interessant, dass die ganz anders leben, dass die in einer Wohnung leben. Ja. Und ich habe zum Beispiel das Kind immer ganz toll gefunden, dass, also wir hatten nicht so eine so eine Wohnung. Ja. Wir haben eben sozusagen, wir hatten schon einen Bereich, aber jetzt nicht so Wohnung mit Küche und wie das andere Menschen haben. Küche war bei uns im Hotel. Und das habe ich als Kind schon immer ganz toll gefunden, so andere Familien, die ein richtiges Zuhause miteinander haben. Mhm. Ja, also so dieses Anderssein ist man schon. Ja. Ähm, ja, aber sozusagen, wenn du jetzt auch fragst, wann Wann ist mir das bewusst geworden? Das war, glaube ich, erst während dem Studium, ja, wenn du wirklich in die Welt rauskommst und auch, keine Ahnung, verschiedene Nebenjobs machst. und äh, Also so Jobs als Interviewerin zum Beispiel, ja, wenn mich Marktforschung auch interessiert hat und da mal ein paar Interviews zu machen. Und dann kommst du halt plötzlich, wenn du so Interviews machst, in, in Haushalte zu wirklich irgendwie einem breiten Durchschnitt einfach in einer Stadt ja, und nicht nur in deinem sozialen Umfeld auch. Ja, weil Also auch wenn jetzt sozusagen... Familien unterschiedliche Berufe haben, aber es ist trotzdem irgendwo ähnlich in deinem Kreis, in dem er aufwächst. Und wenn du dann einmal tatsächlich eintauchst in wie lebt, leben andere Menschen ja, aus, aus ganz unterschiedlichen Umfeldern und unterschiedlichen Berufen, dann kriegst du plötzlich mit, dass du schon oder dass ich in dem Fall sehr anders oder auch privilegiert aufgewachsen bin ja, in, in all diesen Möglichkeiten, die ich aus meiner Familie bekommen habe. Mhm. Und ja, also so von der Zeit her war das ungefähr dann ein Studium. Ja. Und je, je, je älter ich geworden bin, umso mehr wird es mir bewusst. Mhm. Ja. Und natürlich kumuliert es dann. Also es fängt halt irgendwie in der Kindheit an und dann kommen halt immer mehr und mehr Erfahrungen dazu. Ja. Und, und also ich bin mir letztens bewusst geworden, wie wie emanzipiert meine Eltern miteinander waren, ja. ähm, und wie sehr dich so eine Emanzipation selbst prägt, dadurch, ja? ja. dass meine Eltern so... Ähm, also die haben immer gemeinsam den Betrieb geführt. Ja? Meine Mutter hat, hat ähm, die ersten zehn Jahre Berufsleben sozusagen in der Schweiz gelebt. Ja? Meine Eltern haben sehr lange Fernbeziehung gehabt und haben dann gemeinsam den Betrieb übernommen und haben den immer sehr gleichwertig geführt. Ja? Da gab es aus meiner Wahrnehmung als Kind nie ein, ein, ein Ober oder Unter sozusagen. Ja? Und auch nicht diese Geschlechtsstereotype, weil es weil es in dem Betrieb eben ja, irgendwie alles anders läuft, als man sozusagen sonst klassisch kennt. Ja? Und das ist mir jetzt letztendlich mal erst bewusst geworden, wie sehr mich das auch für meine privaten Situationen und Partnerschaften geprägt hat. Ähm, wenn sozusagen in deinem Mindset eine Stereotypisierung nicht vorhanden ist in einer Partnerschaft, ja? ähm, dann lebst du die ganz anders, weil du in ein anderen Selbstverständnis reingehst. Ja. Ja, und das sozusagen natürlich mit sozusagen auch in der Wirkung auf deinen, deinen Partner. Ja. Dann anders ist es, wenn du irgendwo aufgewachsen bist, wo es sehr klassische Rollenverteilung gibt, ja, wo der Mann arbeiten geht und die, die Mama ist halt zu Hause mit den Kindern, ähm, weil die Situation halt so ist. dann prägt dich das anders. Das ja. Was
0: ist normal wird halt auch in dieser Zeit geprägt, äh, in der Kindheit. Genau, genau, ja. Und wenn ja. alle Menschen so in meinem Umfeld sind oder in meinem nächsten Umfeld, ähm, aufgeschlossen auf eine Art und Weise und ähm, miteinander, statt mhm. äh, vielleicht ober oder unter jetzt irgendwie einzuteilen, dann prägt einen das selber. Du hast mir ja, ja auch schon von einem, ähm, von einer Situation erzählt, aus deiner Familiensituation heraus, mit deinem Onkel, wo du sehr erstaunt warst, zum Beispiel <lacht> <lacht>
1: Ja, das, da ging es so zum Thema irgendeine ganz Weltoffenheit, haben wir da, glaube ich, diskutiert. Ja? Und da gibt es meinen Onkel, der, äh, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht mehr, er geboren ist, irgendwo um 1900 herum und äh, Fleischer war äh, in Salzburg und äh, er konnte lesen, aber nicht schreiben. Also er hat immer die Presse gelesen und äh, schreiben konnte aber nicht und hat irgendwann, als er bei mir zu Besuch war, das war während des Studiums und ich habe gerade gelesen von der Mary Daly, die Metaethik des radikalen Feminismus, das war so ein 600 Seiten Weltzähl so in dunkelgrün. Das ist ein Wahnsinns Titel ja super oder mit einer Axt auf der, auf der am Cover Boah. und äh, von der gesehen oder gesagt um Gottes Willen was lesen da ähm, und habe ich ihm mal ein bisschen erzählt davon und sagt ah das, das kennt er überhaupt nicht sozusagen das Thema aber äh, ob ich es heute halt am Abend lesen will oder ob ich sie mitgeben mag wer wird da gerne mal ein bisschen reinlesen ja weil mit sowas hat er sich noch nie auseinandergesetzt ja. und ist dann eben in die Mary Daly ein bisschen eingetaucht hat dann am nächsten gesagt nein, es ist nicht ganz seines aber aber es war interessant und er hat dann ein bisschen was diskutiert mit mir darüber und ich habe das einfach so cool gefunden ja, dass der Onkel sich dieses Buch mitnimmt und eben nicht nur sagt, was ist denn das für ein Blödsinn sozusagen, mhm. sondern sich damit auseinandersetzt. Ja, und das, das, das sind, glaube ich, so einzelne Momente, die dich eben prägen als Mensch. Ja, wenn du aus sowas heraus lernst, wie schön sich das anfühlt, mit jemandem in Kontakt zu sein, der das, was du tust, vielleicht... Eben, jetzt, aber ich vielleicht, weiß nicht, ob man es ablehnen sagen kann, ja, aber, aber zumindest nicht auf seinem Schirm hat, ja, und, und anders bewertet als du, das aber trotzdem Welt. bereit ist. Mhm. Genau, aber trotzdem bereit ist einzutauchen, sich auseinanderzusetzen, draufzuschauen und dann eben zu sagen, okay, ich habe es angeschaut und meine Meinung ist anders und ich mag aber trotzdem deine Meinung hören. Ja, ja. Das, das, ja das, das ist das sehr wertschätzend. einfach ein schöner Moment. Es ja. ist
0: wahnsinnig wertschätzend ähm, ja. im Endeffekt für den anderen Menschen oder für dich da in der Situation. Und ich finde, äh, das prägt auch so dich, wie ich dich kennengelernt habe, als wir uns das erste Mal getroffen haben. Das ist so, diese Neugier grundsätzlich äh, spürt man auch bei dir, für den anderen Menschen. Und äh, deswegen ist es auch schön, mit dir ins Gespräch zu kommen. Über weiß Gott was? Ja? Also ich glaube, da kann man <lacht> über viele Themen diskutieren. Ja. Vor allem, weil du werden, ja denke. auch schon viel gesehen hast, äh, auf der Welt auch, Nathalie. Also vielleicht mhm. magst du mir mal er erzählen und unseren Gästen auch nochmal erzählen, wie war denn so deine Findungsphase auch, bis du selbstständig wurdest? Weil es ging ja auch nicht von heute auf mhm. morgen.
1: Mhm. Ja, auch da ähm, ein bisschen die Wiege gelegt. Wenn du in einem, in einem Betrieb aufwächst, ähm war es schon ein Stück weit irgendwie klar, dass ich irgendwann ein eigenes Unternehmen habe. Ich habe das nie so bewusst reflektiert, aber es war eigentlich gefühlt immer klar. Und es hat sich während äh, des Studiums, haben wir auch immer wieder diskutiert über das Thema Unternehmensgründung. Ähm, Zurückwirkend tut es mir ein bisschen leid, dass, dass ich sozusagen noch diese Generation vor dem ganzen Startup-Boom, aber ja, äh, dann hätte man sicher schon während dem Studium gegründet. <lacht> Und damals hat es ein bisschen länger gebraucht sozusagen und war eben, wie gesagt, so, so knappe zehn Jahre noch, ähm, noch danach eben in äh, Angestelltenverhältnissen. Und ja, und haben aber, wie gesagt, so aus Studienzeiten Freundeskreis immer wieder auch das Thema Unternehmensgründung diskutiert. Und dann gab es irgendwann einen Punkt, wo wir zu dritt gesagt haben, ähm, wir gründen. Ja. Und das ist damals eher entstanden aus ähm, Freundschaft, private Beziehung. Also es war mit meinem damaligen Lebenspartner und, und einer Studienfreundin gemeinsam. Und wir haben gegründet und hatten aber eigentlich alle drei sehr unterschiedliche Interessen. Und ähm, haben sozusagen zwar das gemeinsame Unternehmen gehabt, aber in Wahrheit an unterschiedlichen Projekten gearbeitet. Okay. Und ähm, das war auch ein, ein, ein spannender Findungsprozess. Aber es war für mich, wenn du jetzt fragst, wo, wie hast du deine Selbstständigkeit gefunden? Ähm, das war von, in dem Moment, wo wir entschlossen haben, wir gründen das Unternehmen, für mich gefühlt, das ist DNA, das bin ich. Ja und ich habe es auch nie bereut und es es war am Anfang oft nicht leicht also es war so im ersten Jahr habe ich da war relativ viel oder nach eineinhalb Jahren war es ähm, ich habe eben noch mit 30 Stunden in der Agentur gearbeitet äh, ich habe die Firma gegründet gehabt schon ähm, es war ist dann mein Vater sehr krank geworden und auch verstorben in dem Jahr ähm, ich habe damals versucht die Dissertation zu schreiben dazu musste ich auch den ersten Abschnitt in der Psychologie nachmachen äh, und es war einfach rundherum viel zu viel, viel. zu viel mhm. ja. Und ähm, dann, das ist dann geendet, wo ich so, so fast in der Burnout ein bisschen reingeschlittert bin. Also es ist vorher noch körperlich abgefangen worden, indem ich einen Bandscheibenvorfall bekommen habe. Und ähm, ich kann mich erinnern, ich, ich lag dann im Spital mit 40 Fieber und Bandscheibenvorfall und... Ähm, Daneben haben wir noch Büroübersiedlung gehabt. Dann ist uns die Übersiedlungsfirma abgehaut. Okay. Während der Übersiedlung hat die Möbel auf der Straße stehen gelassen. Oh. Ähm, dann habe ich das irgendwie noch organisiert. Dann ist zwei Tage später uns dann jemand ins Büro eingebrochen und die ganzen Laptops und alles geklaut. Ja. Ähm, und sozusagen, das war so ganz am Anfang in der Gründungsphase, wo du normalerweise vielleicht schon überlegen würdest, pff, tue ich mal das jetzt an oder oder will ich das wirklich? Und die Frage hat sich <lacht> mir aber nicht gestellt, Ja, sondern <lacht> es war einfach... Ja, wie kriegen wir das jetzt wieder in Ordnung? Ja? Mhm. Aber es hat sich nie nie die Grundsatzfrage gestellt, will ich das oder will ich das nicht? Ja? Sondern es war ab dem Moment, wo wir gegründet haben, das ist so. ja Und das ist so, wie ich wahrscheinlich, wie ich es wie zu Hause erlebt habe, dass ähm, das Hotel, das wird geführt und das, das wird einfach nicht in Frage gestellt. Egal, ob es jetzt wirtschaftlich gute oder schlechte Zeiten geht oder jetzt führt es mein Bruder mit seiner Familie ähm, und ist halt wie alle anderen in der Branche jetzt massiv vom Lockdown betroffen, ja? Und ja. das ist aber auch keine Frage, sondern da ist einfach okay, wie, wie lösen wir die Krise und die Situation mhm. jetzt, ja? Ja.
0: Also das ist definitiv Unternehmergeist, ja. Also von dem du auch gesprochen hast, dass die der schon liegt seit klein auf, weil du es auch so gesehen hast. Aber es ist eine wahnsinnige, ähm, ja, auch, Fähigkeit, das so durchzuziehen, ohne die Fähigkeit jetzt betiteln zu wollen, aber diesen Optimismus und gleichzeitig aber diese pragmatische Herangehensweise dann in solchen Situationen zu haben und zu sagen, so Anerkennung der Situation, was tun wir? Ja, Aber mhm. ähm, wie hast du es auch selber wahrgenommen von deinen persönlichen Grenzen damals? Also es sch äh, scheint ja auch, so wie du gesagt hast, das war sehr viel und dann ähm, wurde es körperlich abgefangen. Also wir zwei als Coach wissen ja auch, was Psychosomatik <lacht> äh, in dem Fall auch heißt, ja. wofür ein Bandscheibenvorfall mhm. auch stehen kann in so einer Situation. Wie hast du da dann mhm. selber für dich auch Grenzen gesetzt oder hat das mhm. etwas bewirkt mhm. in dir?
1: Ja, also in dem Moment war für mich einfach Stopptaste. Ja, also einfach mal wirklich fünf Schritte zurückgehen und, und wieder dahin zu kommen, dich selber zu spüren. Mhm. Weil, also ich kann es doch von mir damals sagen und kenne es schon oft aus Coaching-Situationen, dass wenn Menschen in so, so eine Spirale reinkommen, wo es zu viel wird und gleichzeitig die Resilienzstrategien fehlen. Ja, weil Manche Menschen, da heben ja viel mehr, mhm. ja, wenn man so salopp mhm. sagt. Und die haben halt eine andere Psychosozialstruktur, was das Thema emotionale Balance betrifft. Die, die gehen mit, sind weniger problemorientiert. Also sozusagen in einem Persönlichkeitsprofil könnte ich das aufzeichnen, was der Unterschied ist. Das ist ja. ja. spannend. Ähm, <lacht> Das war mir aber damals so nicht bewusst natürlich, ja. ne? sondern du kippst halt rein und, und hast aber die Strategie nicht dazu, mit so einer Situation emotional umzugehen. Ne? Und das Erste, was ich auch, auch jetzt jedem, der in so einer Situation ist, empfehlen würde, fünf Schritte zurück ähm, und in die Stille zu kommen. Ja. Und in der Stille liegt immer die Kraft und die Klarheit und die Wahrheit.
0: Mhm. Was da halt und, häufig das Thema ist, ist ja, warum ja. man das auch macht. Also man wird ja meistens genau. getrieben, äh, entweder ja. aus dem Schmerz oder aus einem positiven Erfolg mhm. heraus. Aber es sind halt häufig auch Menschen, die sich definieren über ihren Erfolg und die Anerkennung, die mhm. sie dafür bekommen, weil es eine Form von Liebe ist. Ja. Es ist die, die äh, Form ja. von Wertschätzung, die sie für sie, für ihr Leben ausgesucht haben. Und die schlittern mhm. ja dann häufig auch da rein über äh, das ständig in Bewegung sein oder immer den, den Erfolg mm. einfahren zu müssen. Da muss man genau, halt ja. mal hinkommen, mm. sich äh, so re zu reflektieren. Aber natürlich, ähm, ja. da kann dann ein professioneller Coach helfen dabei.
1: Mm. Genau, ja. ja. Ja, und war halt dann auch, auch zu überlegen, genau wie du sagst, ja, wozu tue ich was und was braucht es wirklich? Ja? Und mm. zwei Schritte waren eben, das eine war, dass ich eben noch, noch mit diesen 30 Stunden in der Agentur war, das war so ein bisschen Sicherheit. Ja, und da war einfach die Entscheidung, diese Sicherheit loszulassen. Da habe mhm. ich mir halt sozusagen Gedanken gemacht, was was macht die Sicherheit für mich aus und wie kann ich die vielleicht anders mhm. für mich gewährleisten? Ja. Und das Zweite war, wozu mache ich die Dissertation? Ja. Ja. Und die habe ich dann eben auch losgelassen ja, und ja. habe sie bis heute nicht wieder angegriffen. Also ich habe dann später mal ein MBE gemacht. Ja, das hat aber einen anderen Zusatzzweck äh, gehabt für mich ja oder oder andere anderen Drive ja. Und es waren einfach zwei Dinge, die, die, ja, ja und wie gesagt, die, die Situation, wo mein Vater pflegebedürftig war und, mhm. und dann verstorben ist, die war auch schon sozusagen dadurch, dass er verstorben ist, dann kein Thema mehr, ja, und dadurch waren einfach drei, drei große emotional herausfordernde und oder zeitlich herausfordernde Aspekte. Mhm. Ja, und das muss man aber aussortieren. Aber ich hätte genauso sagen können: Ich, ich versuche nicht weiter ein eigenes Unternehmen zu bauen, sondern mache meinen Job weiter. Ja. Das muss man sortieren, was man möchte. Ja,
0: da trifft man halt dann die mhm. Entscheidung. Ja. Und das immer wieder ganz mhm. am Anfang bei uns Gespräch, was ist mir wirklich wichtig in meinem Leben, wofür brenne ich und da dann genau, eine gute ja. Entscheidung zu treffen. Du wolltest vorher, glaube ja. ich, eh auch noch etwas zu guten Entscheidungen sagen.
1: Zu guten Entscheidungen, was kann ich dir da sagen? Ähm, pfuh, also gute Entscheidungen. Für mich ist eine gute Entscheidung, wenn sie sich wirklich gut anfühlt. Ja. Das ist so, so das wird immer mehr zum, also ich weiß nicht, ob du das kennst ja, aber wenn man im Leben eine Entscheidung trifft und es fühlt sich nicht gut an und man, man, man geht dann drüber und dann irgendwie einen Tag, einen Monat, ein Jahr später denkt man sich, hätte ich nur auf mich selbst gehört. Und ähm, wir erfahren eh immer mehr, dass sozusagen unser Bauchgefühl, unser sogenanntes, ähm, ja, das kriegt ja auch in der Wissenschaft jetzt sozusagen schon einen anderen Stellenwert, wo man immer mehr auch beweisen kann, dass das mehr weiß als unser kognitives Denken und ähm, gerade in Entscheidungen auch, auch nachzuspüren, ja, ist, das, ist das wirklich das Richtige für dich? Intuition
0: im Endeffekt auch mhm. zu spüren. Ja, also es ist ja, ähm, wer Daniel Kahnemann Schnelles Denken, Langsames mhm. Denken gelesen hat, weiß, wovon wir jetzt sprechen. Äh, gute Buchempfehlung übrigens, Nobelpreisträger mhm. für Mathematik und hat das sehr schön aufgeschlüsselt in unterschiedliche Denkfehler und Denkmuster, die wir auch äh, sozusagen uns, derer wir bedienen im Alltag. Äh, Schnelles Denken heißt im Endeffekt auch intuitives Denken im Sinne von, ich greife auf meinen Erfahrungsschatz zurück und mache Annahmen und reduziere Information und langsames Denken im Endeffekt, ich gehe Schritt für Schritt etwas durch, analysiere, wege Fakten ab. Und dann, wie, je nach Situation, greifen wir auch auf das eine oder das andere zurück. Er bringt dann ein gutes Beispiel, ein Feuerwehrmann, der vor einem brennenden Haus steht, kalkuliert nichts durch, sondern greift auf einen bestimmten Erfahrungsschatz zurück. Das macht den Erfahrungsschatz oder die Entscheidung aber nicht schlechter, weil er hat ja auch schon Erfahrung darin. Und da muss man halt abwägen, wann man was auch einsetzen kann. So als Ausflug zum schnellen und, und langsamen ja. Denken. Ja.
1: Jetzt, ähm, Wie du schon sagst, der ja, guter Buchtipp jedenfalls. Guter
0: ja. Buchtipp, auf jeden Fall. Ich habe sehr ja. genossen, dieses Buch mhm. zu lesen, weil man kommt auf sehr viele ähm, Denkfehler ins, äh, bei sich selber auch drauf. Einen, den ich sehr spannend finde, ist die Verlustaversion. Also wo man sagt, äh, Dinge, die man besitzt, die möchte man nicht loslassen, weil sie einem viel mehr wert sind als neue Dinge, die man gewinnen könnte. Mhm. Und das kann man vielleicht auch im eigenen Verhalten mal zum Beispiel im Job beobachten. Also ein, ein Job, auch wenn es mir mies geht in dem Job und ich den eigentlich schlecht finde, ähm, lasse ich ihn nur ungern los, weil ich verliere dann etwas wie zum Beispiel Benefits oder mein jetziges mhm. Umfeld. Und das, was ich gewinnen könnte auf der anderen Seite, ist mir nicht so viel wert, wie das, was ich verlieren könnte. Das nennt man dann Verlustaversion. Ja. Was super spannend ist, einfach aus einem wissenschaftlichen Hintergrund heraus, aber auch mit praktischer Anwendung. Eine Story muss ich noch unbedingt hören von dir, Natalie, <lacht> nämlich die Tauchlehrer-Story. Oh
1: Gott, die ist schon so lange her. <lacht> ähm, ja, das war auch eine ziemliche Bauchentscheidung letztlich. Ähm, beim Tauchen hat mich erwischt. Ich war irgendwann mal auf Urlaub und äh, es gab die Möglichkeit, äh, einen Schnuppertauchgang zu machen. Und es war relativ spannend für mich, weil ich mir zuerst nicht überlegt habe, soll ich das machen? Also ich glaube, da ist eben sozusagen, was du jetzt gerade gesagt hast, was man noch nicht kennt, ist immer ein bisschen weiter weg. Und zuerst überlegt man auch, soll ich, soll ich nicht? Und dann, ähm, ja, ausprobieren, was soll's. Und, ähm, es hat, glaube ich, unter Wasser, die ersten zehn Sekunden waren drei Gedanken. Der erste war, mein Gott, das klappt wirklich mit dem Atmen, das geht. Der zweite war, Gott, ist das schön. Und der dritte war, ich muss das allen lernen, ich werde auch Lehrer. Und äh, diese Bauchspontanentscheidung Entscheidung in den ersten zehn Sekunden unter Wasser hat sich, äh, ich glaube, ein knappes Jahr habe ich gebraucht dazu. Ja. Ähm, also ich habe dann, das war eben noch in meiner Zeit in der Werbung damals, und ich habe dann wirklich jeden Urlaub genützt, da, um nach Asien zu fliegen und dort den nächsten und den nächsten und den nächsten Kurs zu machen, um weiterzukommen. Und ähm, bin dann bis zur, zur sogenannten Divemaster-Stufe gekommen. Das ist vergleichbar zum Bergführer unter Wasser. Und also du kannst mit Gruppen tauchen gehen und 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 die führen unter Wasser sozusagen. Und äh, die nächste ist dann eben der Dive Instructor. Und äh, mit dem Dive Master Level bin ich dann äh, immer noch da, okay, ich gönne mir jetzt ein One-Way-Ticket. Ich fliege mal Richtung Kuala Lumpur und dann schauen wir weiter. Und äh, war dann ein Jahr eben in Asien und habe äh, in Thailand und in Malaysia in unterschiedlichen Tauchschulen ja, zuerst geguidet und äh, dann eben den Instructor noch gemacht in, in uh, Phuket und habe ein Jahr als Tauchlehrerin dann gearbeitet und mir ein Sabbatical und Auszeit gegönnt. Und das war eine echt coole Zeit im Leben, ja, möchte ich nicht missen.
0: Wahnsinnig coole Story, ja. deswegen finde ich es auch uh, unbedingt notwendig, uh, die erzählen zu lassen, weil sie ja auch zeigt, nee. hey, du kannst dir ja ein Jahr Auszeit auch nehmen und auch mal so eine Bauchentscheidung treffen und dann auch genauso gut oder noch besser anknüpfen an dem, was du wirklich machen möchtest. Mhm. Also es hat ja immer mhm. einen Mehrwert, sich Zeit für sich selber zu nehmen, an Informationen mhm. über sich selber, über die Welt, über andere Kulturen oder Ähnliches. Das ist ja total bereichernd. Ähm, mhm. auch dort mal hinzuschauen. Und deswegen ist es mir so wichtig, äh, darauf einzugehen, weil viele auch immer Angst davor haben, eine Entscheidung zu treffen, die vielleicht im Lebenslauf nicht so gut aussieht, weil man so getrimmt <lacht> ist auch auf dieses Denken. Gerade wenn man BWL studiert hat und hört, hey, mit dir studieren 5000 andere Leute, du musst schauen, dass dein Lebenslauf hervorsticht. Ähm, aber was dein Lebenslauf hervorstechen lässt, ist deine Persönlichkeit. Und die darf man in jeder Phase auch auch sehen. Mm. Und mm. das finde ich einfach so schön auch an, an der Geschichte.
1: Ja, also, äh, also ich kann es wirklich jeder, jeden nur ans Herz legen, solche Erfahrungen zu machen. Ja. Ich glaube, man muss ein bisschen die, die, die Gratwanderung drauf schauen, Vielleicht, wenn du jetzt fünf Jahre mit dem Backpack unterwegs bist, dann schaut es im Lebenlauf, Lebenslauf vielleicht, ja, vielleicht aber auch nicht. Ja. Also, ich glaube, man sollte sich da weniger einschränken lassen. Ähm, wenn du das Bedürfnis hast, sowas zu tun, tust es. Ja. Ähm, und gerade jetzt in der Rückbetrachtung ja, nach, nach 25 Jahren Berufstätigkeit, ähm, was ist ein Jahr? Ja. und die Erinnerungen und Erfahrungen und Erlebnisse, die du in so einer Zeit machst, das ist so unvergleichlich und prägend und ähm, besonders. Ja, ähm, also würde ich würde ich wie gesagt das mhm. jedem empfehlen. Ich glaube, es ja. ist auch
0: ähm, die Frage, wie viel du Nutzen für deine eigene Entwicklung draus ziehen kannst. Nach Dann, einem Jahr ist, ja. ist wir, wir kennen ja auch so Kurven, ja, also irgendwann flacht vielleicht ähm, die Entwicklung ab die du machst. Das ist in jedem Unternehmen und auf jeder Position so, dass du irgendwann nicht mehr so schnell weiter wächst, weil du nicht mehr so viele neue Impulse hast. Und da ist immer mhm. das Ziel natürlich auch immer mal wieder in die Herausforderungszone zu gehen, um da neue Wachstumsimpulse zu bekommen. Und das ist bei mhm. einem Jahr ähm, Auszeit oder Backpacking wahrscheinlich der Fall. Bei fünf Jahren vielleicht nicht mehr so, weil dann kennst du jedes Hostel genau. in Südostasien und warst schon überall. Ähm, ja. Und dann ist die Frage, wie viel ja. wächst du dann ähm, noch so per se und ich glaube,
1: so, ja. so
0: kann man es dann gut auch beantworten. Ich weiß ja, dass du mhm. auch selber ein, ein Fan von Weiterentwicklung auch bist in der Karriere, sich immer auch wieder weiterzuentwickeln mhm. und ein Thema, worauf ich gerne mit dir zu sprechen kommen möchte, ist Leadership auch grundsätzlich, weil wir sind mhm. ja auch im Female Leader Stories äh, Podcast. Wie siehst du Leadership äh, für dich selber, aber auch als gesamtes Konstrukt?
1: Also für mich ist Leadership, äh, Menschen zu begleiten, ähm, ähm, Hand zu reichen, Potenziale zu entfalten, ähm, ja, das ist es. Ja. Äh, ich glaube, dass sich das Bild von Führung in den nächsten Jahren sehr, sehr ändern wird. Wir haben im letzten Jahr einfach mit diesen fundamentalen Veränderungen in der Arbeitswelt, die über uns hereingebrochen sind, glaube ich, kann man so sagen, so große Schritte im Thema Leadership gemacht, wo am Beginn ganz viele Führungskräfte gesagt haben, was, was ist jetzt noch mein Job? Ja. Und wie führe ich remote und wie gehe ich um mit Menschen, die ich plötzlich nicht, die nicht mehr da sind sozusagen. Ja. Und wo diese Situation einfach ganz, ganz neue Möglichkeiten an Vertrauen, andere Art von Nähe, andere Art von Begleitung, andere Art von Führung möglich gemacht hat. Das glaube ich ist schon so eine, eine wirklich ein revolutionärer Einschnitt jetzt in, in unsere arbeitende Gesellschaft, wo Führung sich verändern wird und aus dem heraus denke ich, dass Führung immer mehr ins Thema Potenzialentfaltung und eben, wie gesagt, Menschen begleiten, ja, also nicht mehr das Delegieren von Aufgaben, Zuweisen und Kontrollieren von Aufgaben, dass das einfach immer mehr und mehr aus dem Bereich der Führung weggeht. Ja. Und ich glaube und hoffe, dass Führung in der nächsten Zeit irgendwann einmal zum Beruf und zur Berufsausbildung wird. Ja. Ähm, ja. weil gerade Führungskräfte so einen massiven Hebel haben auf Menschen ja, und auf das, auf das Wohl und das Gelingen von Organisationen ja, und alles, was wir schon besprochen haben. Ja, das Thema, du arbeitest mit Menschen, ja, psychologisches Grundverständnis, äh, Kommunikationsausbildung zu haben, ja, nicht der Präsentationstechnik-Seminar zu machen, äh, sondern eine Kommunikationsausbildung zu haben. Gruppendynamiken zu verstehen, Systemdynamiken zu verstehen, wie kann ich Organisationen steuern. Ja, natürlich geht es ohne dem auch, ja, ähm, aber wenn du weißt, wie Dinge funktionieren, kannst du natürlich schon anders, anders planen und steuern. Ja. Und ich glaube einfach, dass Führungskräfte in Zukunft schon all dieses Wissen, das notwendig ist dafür, also dass es eine Ausbildung gibt, wo du dir das aneignen kannst. Das gibt es ja bis heute nicht in der Form und in der Tiefe.
0: Definitiv. Also da stimme ich dir total zu. Ich mhm. glaube, wir werden immer mehr in die Richtung des Enabling gehen, empowering mhm. auch gehen in, in, als Führungskräfte. Und äh, deswegen ist auch diese Führungskraft ja vielleicht dann äh, auch nicht mehr der richtige Begriff. Und da wird spannend, genau. wie die Identität äh, der ja. Führung sich dann auch ändert äh, insgesamt. Mhm. Da kommt natürlich auch die Kompetenz äh, oder auch der Erfahrungsschatz von Frauen natürlich äh, rein, die immer mehr in die Führung gehen und auch Menschen sehr Menschenzentriert sind in ihrer Führungsart und mhm. Weise. Und gleichzeitig sehe seh ich viele meiner Klientinnen, ähm, die anfangen zu führen, ja, die in die erste Führungsposition kommen. Und wenn ich sie frage, warum möchtest du das? Dann sagen sie, weil ich es gesehen habe, wie es ist, wenn... Keiner gut führt. Ja, Also dieses Negativbeispiel yeah. mm. ist sehr häufig für Frauen sogar ein Trigger mm. zu sagen, okay, ich mache es jetzt besser, weil ich möchte wertschätzend mm. äh, sein als Führungskraft. Ich möchte äh, gut zu meinen Mitarbeitern eigentlich sein. Ich möchte die weiterentwickeln, mm. was sie sich für sich selber auch gewünscht hätten mm. in der Vergangenheit. Da merke ich sehr viel, mhm, dass nicht. da der Wunsch ja. auch herkommt. Natürlich einerseits auch diesen Impact zu generieren. Und wir wissen, mit einem Team schafft man einfach mehr Impact wie alleine. Das ist einfach so, zehn Hände ähm, greifen schneller wie, wie nur zwei. Ähm, und, und aber diese Komponente der Mitarbeiterzentrierung und Wertschätzung ist, glaube ich, auch eine hohe Motivation, da reinzugehen. Mhm. Mhm. Dann bin ich schon mhm. spannend, was auch mhm. mit der Welt passiert, wenn immer mehr Frauen auch in mhm. solche Positionen kommen.
1: Ja, ja. Also ich glaube, dass sich sozusagen diese Entwicklung, dass die sehr parallel laufen wird mhm. mit der Entwicklung von Schulen, ja. wo du Wissensvermittlung dazu brauchst du in Wahrheit in der Form, das kannst in, in, in tollen Lernnuggets und Videoeinheiten und äh, Microlearning viel besser abdecken, die Wissensvermittlung. Mhm. Ja, ähm, wo du als Lehrer, Lehrerin gefordert bist, ist die Persönlichkeit zu entwickeln, ja, Menschen Zutrauen zu geben, Stärken zu entwickeln, Potenziale zu erkennen ja, und sozusagen ähm, ja, Menschen zu entwickeln. Und ich, ich also ich glaube, dass sich sowohl Lehrer, Lehrer, Lehrerinnen, Führungskräfte äh, dieses Berufsbild stark, stark ändern wird in den nächsten ja. Jahren. also ich, ich freue mich definitiv
0: gelten. schon auf hm. diese Stärkenorientierung. Äh, weil das, das ja. ergibt einfach für jeden einzelnen Menschen einen großen Mehrwert für das eigene Leben. Mhm. Weil wenn ich mich darauf fokussieren kann, was ich wirklich gut kann, weil ich weiß, was ich wirklich gut kann, weil es mir meine Umwelt spiegelt mhm. und ich selber auch die Möglichkeit habe, es zu entdecken, dann werde ich ein glücklicheres Leben für mich selber haben.
1: Mhm. Wir
0: zwei hier, wo wir mhm. sitzen, wir können das bestätigen, weil wir glaube ich beide wissen, yes. wo wir gut drin sind und ähm, das ja. auch leben dürfen. Und das ist ein wahnsinniges Geschenk, mhm. wenn man das gefunden hat, weil man einfach ja gerne die Tätigkeiten dann macht. Mhm. Absolut. Und das wünsche Absolut, ich. Das gern. wünsche ich wirklich. Ja. Äh, jeden, ja. Nathalie, was würdest du jedem mitgeben wollen und jeder mitgeben wollen, die unseren Podcast
1: hört? Sich Zeit für sich zu geben, mhm. ähm, nachzuspüren, was, was ist das, was ich in die Welt bringen möchte und dem dann ähm, <lacht> Energie und Vortrieb zu geben. Ja, weil genau wie du jetzt sagst, ja, das ist das, was uns äh, bestärkt ja, und, und wo wir tatsächlich unsere Potenziale entfalten können und, ähm, und auch langfristig eine, eine, eine Power reinbringen können ähm, und, äh, und gestalten können. Ja, also ich glaube, dass das schon ganz wichtig ist. Mhm. Und auch, dass, äh, dass wir mit all dem, was wir tun, mit all dem, was wir sagen und all dem, was wir denken, unser Leben und die Welt sehr stark beeinflussen.
0: Das ist, glaube ich, sehr schön, auch diese Verantwortung auch mal zu spüren in Hinsicht von, ich kann was beeinflussen und es ist auch gleichzeitig meine Verantwortung, sie die Welt in die Richtung zu lenken, in der ich sie sehen möchte. Mhm. Und das ist immer ein zweischneidiges Schwert, wie alle Themen. Ähm, mhm. die wir so haben in unserer Welt. Nichts ist hell und irgendwas ist dunkel, sondern beides ist immer beides. Und ich glaube, wenn mhm. ganz viele Menschen diese Verantwortung der Gestaltung wahrnehmen, dann mhm. ähm, werden wir auch sehr viel Gutes sehen und äh, entwickeln können.
1: Ja, absolut, ja. Und ähm, was ich auch noch gerne einbringen möchte, nachdem wir den Female Leaders Talk haben, ähm, es ist mir so ein Anliegen, äh, das Thema äh, She for She, äh, also Women for Women, Frauen, die einander unterstützen, ähm, hier einfach den Appell äh, an, an uns alle Female Leaders und alle Frauen in der Wirtschaft und darüber hinaus zu richten, Frauen zu unterstützen, äh, Frauen Support zu geben. Ähm, nicht zuzuschauen, wenn über Frauen negativ gesprochen wird und ähm, ja andere Frauen vor den Vorhang zu holen und ähm, hier gegen, gegen diese Biases, die es nach wie vor gibt und die Stereotype, die es gibt und die Einschränkungen, die einfach aus Geschlechtszuschreibungen nach wie vor passieren, hier aktiv einander zu unterstützen. Mhm
0: finde ich super wichtig, weil nach wie vor gibt es einfach Situationen, wo nicht unterstützt wird und immer mal mhm. wieder darauf hinzuweisen, immer wieder daran zu erinnern, wir können einander unterstützen und dadurch viel bewegen, ist super wichtig. Mhm. Daher machst du ja auch äh, dein Women for Women Mentoring, was du mhm. auch äh, dieses Jahr auch startest und unterstützt ja auch als VC einige Startups und äh, weibliche Startup-Gründerinnen auch und äh, ich glaube, mhm. das ist ganz wichtig, da auch in der Form zu unterstützen, Menschen mit ihren Visionen, sich zu supporten, genau. Daher gehst du uns ja. schon mit gutem Beispiel voran, natürlich. <lacht> Definitiv. Danke. Ich würde sagen, das sind gute <lacht> Schlussworte für, unsere, für unser Gespräch heute mhm. und auch ähm, für die, für das Staffelfinale. Ich bedanke mich sehr, Nathalie, für das Gespräch heute mit dir und freue mich auf alles Zukünftige, was noch passieren wird und wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg weiterhin bei deinen vielen Projekten.
1: Vielen Dank, Katja, dir auch mit all deinen tollen Dingen, die du auf die Welt bringst. Danke
0: schön. Was denkst du über diese karriere -Story? Hinterlasse uns eine Rezession, einen Kommentar im Store. Ich freue mich auf dein Feedback. Bis bald.